1: Hola. quiero darle la bienvenida al programa de hoy de Enfoque a la Familia. Les saluda Sixto Porras. El día de hoy vamos a continuar charlando sobre el tema de la homosexualidad. ¿Cómo hablar de homosexualidad con nuestros hijos? Nos acompaña el doctor Esteban Borghetti. Esteban es psicólogo de profesión con una amplia experiencia. Ha publicado varios libros de gran renombre como Homosexualidad y Juventud. Y no quiero perder más tiempo. Esteban, bienvenido a Enfoque a la Familia.
2: Muchas gracias, Sixto. Un placer estar con ustedes.
1: En el episodio anterior eh, comenzaste a hablar sobre las raíces de la homosexualidad y hablaste de, ese, de esa composición genética de ambiente eh, en el que eh, se educan nuestros hijos, en el ambiente del hogar y la posibilidad de que en algún momento haya habido algún juego o algún tipo de abuso, eh, lo ilustraste con un, un ejemplo eh, que nos ayudó a, a comprenderlo bien. Cuando lo ilustraste de esta manera, eh, me dio pie a una pregunta que es, que es crucial, eh, ¿qué es la
2: psicosexualidad? La psicosexualidad es el resultado final de toda la interacción que se da, de todos los procesos, de formación y educación que hemos que estamos teniendo y hemos tenido en nuestra infancia. Es la expresión de cómo nos sentimos, de quiénes somos, de cómo nos vemos, de cómo vemos al otro al momento de interactuar con nosotros, cómo nos vemos nosotros mismos al momento de interactuar frente a la otra persona, en qué tan hombres o mujeres nos sentimos, cómo me siento yo como persona, más allá de a qué con qué identidad sexual me represente, es, el, es el, el profundo y complejo proceso de formación de nuestra identidad desde el punto de vista de la sexualidad.
1: Hmm. Comprender esto es importante. Hoy me gustaría que pudiéramos abordar un poco el tema acerca de las raíces de la homosexualidad.
2: Cuando estamos... Eh, pensando en la formación de, de, de la identidad, tiene una, una interacción muy importante la asignación de identidad que tenemos por las figuras de autoridad. Eh, eso puede ser papá, puede ser mamá, pueden ser figuras importantes en nuestra vida en el caso de que alguno de los dos no esté. Y eh, entender que la homosexualidad, nadie nace siendo homosexual. La homosexualidad no se hereda Sino que la homosexualidad es una construcción cultural o psicocultural a partir de la interacción social fundamentalmente. Se aprende, se aprende a desarrollar la atracción hacia personas, sea sean del mismo sexo o del sexo opuesto. Hmm.
1: Esto es importante comprenderlo porque nos obliga a nosotros como padres a guardar el ambiente en el que crecen nuestros hijos, a cuidar nuestro rol para no eh, afectar eh, la interpretación de su sexualidad eh, cuando nuestros hijos van creciendo. Pero juntamente con esto, Esteban, eh, hay elementos externos que vienen a meter presión a la sociedad y uno de ellos es la agenda, lo que se ha llamado la agenda del movimiento homosexual. ¿Cuáles son las estrategias que hay de los activistas del movimiento LGBT que los padres deben advertir a los hijos mientras ellos van creciendo para que puedan comprender eh, que no tiene nada que ver con derechos humanos, tiene que ver con un, un, un elemento ideológico que quiera distorsionar
2: la interpretación de la sexualidad? Muy bien. Quizás... Eh... Lo primero que tenemos que tomar fortaleza es entender que nosotros como papás y como figuras de autoridad y de formación somos cruciales e importantísimos para intencionalmente buscar la formación de la identidad. Eh, la identidad de un niño en términos de atracción o en términos de identidad en general es una hoja en blanco en la cual si bien la textura de la hoja puede llegar a darse desde lo genético pero qué se va a escribir sobre esa hoja es el producto de la relación entre papá, mamá o las figuras que tienen lugar en, eh, en la formación de esa persona o el, el escribir ese texto si es que estamos en la metáfora. Entonces es así que donde los expongamos a nuestros niños van a estar influenciados por eh, para bien o para mal en el entorno donde así los querramos hacer. Con respecto al tema de la agenda... Eh, años atrás, eh, dentro del proceso de investigación, llegó a nuestro a nuestro correo un, una, una editorial del propio movimiento lésbico gay, el ILGA, a nivel internacional, eh, sobre la editorial llamada Avanzamos. Y dentro de esa editorial, la cual se llama Avanzamos, que la, que la tengo, ellos daban cuenta de cómo han crecido en distintas áreas. La agenda que van llevando es traer eh, la discusión y la eh, confusión al área de lo político, al área de lo educativo, fundamentalmente en colegios primarios, secundarios, a través de lo político, en la creación de leyes que contemplen eh, palabras como diversidad de género, que pueden sonar muy eh, políticamente correcto, porque en verdad nosotros tenemos que amar a aquella persona que es como nosotros pensamos y como que y aquella que no lo es, pero a través de este concepto de la diversidad de género, es poder encontrar permisos para poder educar a nuestros hijos en conceptos que son totalmente contrarios al concepto que Dios nos habla sobre la sexualidad. Dios, cuando nos habla la sexualidad, Dios pensó a la sexualidad en tres parámetros de salud. Uno es que sea monogámica con una sola persona. Dos, es que sea heterosexual con alguien del sexo opuesto. Y tres, es que sea en un contexto de seguridad, como el matrimonio. Cualquiera de estas tres cosas que salgan, eh, sean enseñadas por fuera de estos tres principios bíblicos, es contrario a lo que Dios nos habla sobre sexualidad. Justamente muchas veces la agenda lésbica gay va en contra de los tres principios, o por momentos. Hoy por hoy estamos con otro tema, también impulsado por la agenda lésbica gay, que es todo el desarrollo de la identidad de género, eh, o los derechos en torno a este tema, a esta ideología de género, que va directamente ya en contra del concepto de familia, ¿no? que en cualquier otro momento podemos hablar.
1: Antes de continuar con el programa, en Enfoque a la Familia, hemos publicado un curso que le puede interesar. Este se titula, ¿Cómo formar un adolescente? Para muchos padres, la adolescencia se vive como una etapa llena de crisis y confusión. ¿Qué cosas permitir y qué no? ¿Cómo manejar los permisos de salidas, el uso del móvil y el inicio de las citas? Aunque los padres tienen muchas preguntas, no significa que la adolescencia deba percibirse como una etapa negativa y problemática. Y para eso hemos grabado este curso, que usted hoy mismo puede comenzar a ver ingresando al sitio cursos.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo. Cursos.enfoquealafamilia.com Expuesto por el director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. Continuamos escuchando el programa. ¿En cuáles campos eh, la agenda del movimiento lésbico gay eh, está teniendo influencia? Que uno pueda
2: distinguirlo claramente. Y al menos eh, en dos, eh, fuertemente. Uno es en el, en el entorno jurídico, el de las leyes eh, tanto en la votación eh, de la creación de una nueva ley como en, en, en legislar una ley. Y en el otro ámbito es en el ámbito de la educación. Claramente nuestro programa de educación sexual en mi Argentina, eh, ya hace años atrás y en muchos países Latinoam Latinoamérica, tienen una eh, facilidad y una aprehensión y una voluntad de enseñar acerca de lo que la homosexualidad es algo positivo y saludable, cuando sabemos que en principios de Dios no lo es. Y es
1: importante que nosotros podamos advertirlo, porque nuestros hijos están creciendo en un ambiente que va contrario a los valores que queremos enseñar. Esteban, hemos hablado bastante de esto pregunta que te voy a hacer, pero me gustaría que pudiéramos especificarla. ¿Qué es la ideología de género y qué relación tiene con lo que estamos hablando?
2: La ideología de género es, como su palabra dice, es un movimiento ideológico mundial intentando eh, al menos la desconstrucción, palabra difícil, pero desconstrucción, o sea, derribar lo que hay en varios ámbitos que han sido pilares de la formación de la sociedad y fundamentalmente son los pilares de la formación nuestra como cristianos. En la desconstrucción de la familia, en un primer lugar, la ideología de género va en contra directo de la formación de un niño dentro de un hogar heterosexual. Porque dicen que dentro de un hogar heterosexual lo que está aprendiendo es una eh, manipulación a que sea heterosexual. Por lo tanto, la formación del niño tiene que ser en un ambiente donde no haya ningún tipo de expresión en términos de identidad para que pueda ser al natural. Por lo tanto, están en contra de la familia en la forma que nosotros entendemos bíblicamente de familia. Están en la deconstrucción del lenguaje porque están cambiando términos, ya no hablan más de matrimonio, ya no se habla más de familia, ya no se habla más de, de palabras que para nosotros significan la forma de expresar las verdades eh, saludables para el ser humano, en definitiva, las verdades bíblicas. Eh, van en contra eh, de los roles, como están establecidos, tanto de hombre como mujer. Bueno, y así un sinnúmero de, de áreas en las cuales eh, busca, concretamente, eh, derribar lo que hay.
1: No tiene ningún fundamento científico, tiene un elemento ideológico, una intención política.
2: Es fundamentalmente una ideología, eh, tal cual, tratando de imponer una reconstrucción social mundial totalmente diferente a lo que hoy hay.
1: La pregunta que surge es, ¿qué posición deben tener los padres eh, para enseñar a sus hijos o preparar a sus hijos para enfrentar el mundo de hoy, que en el campo de los medios de comunicación, en el campo universitario y en el campo político quieren eh, introducirle esta ideología ¿Qué deben de hacer los padres?
2: Para mí, en cada una de las etapas de edades biológicas de nuestros hijos son distintos tipos de, de acciones que debemos tener. Como lo habíamos hablado, dentro de la primera infancia el niño aprende a saber quién es y cómo comportarse simplemente por el hecho de estar observando, mirando y a partir de nuestras acciones de amor, cuidado, protección y límites para con nuestros hijos entonces dentro de los primeros ocho años de vida ese el rol es estar, poner límites, educarlos quererlos y desarrollarlos luego cuando entra el proceso de la adolescencia etapa difícil en la formación, tanto para el papá como para el propio adolescente ahí es donde él va a empezar a hacer su propia búsqueda, creo que la tarea nuestra ahí estratégica es saber rodearlos de buen grupo saludable tanto de pares como de líderes porque naturalmente va a querer pasar más tiempo y aprender más de sus pares y de sus líderes que de los propios papás. Así que los papás tenemos que valernos de un sistema en derredor del adolescente que lo ayude a él a pensar y lo ayude a él a tomar sus propias decisiones en forma sana, saludable y este, bíblica, ¿no? También. Y ya, ya entrando ya en el proceso universitario, la, la discusión, también esto se da en la adolescencia ya eh, de los 18, 19, 17, 20 años, en el cual uno ya empieza a discutir, sentarse en la mesa y empezar a simplemente por el hecho de, a veces lo hacen los adolescentes simplemente por el hecho de, de, de espadear una idea, pero poder empezar a argumentar eh, y discutir en el buen sentido de la palabra una idea para que, como dice la palabra de Dios, hierro con hierro se afilen sobre y ayudarnos a tener un pensamiento crítico sobre todas las cosas, sobre qué es esto de la ideología hoy de género y mañana cualquier otra ideología en la cual vamos a tener que tener tomar y presentar posición.
1: Debemos preparar a nuestros hijos para que puedan enfrentar un mundo de oscuridad y que en medio de ese mundo ellos puedan ser luz. Esteban, me gustaría invitarte a otro programa donde podamos profundizar más sobre el tema, sobre cómo los padres pueden hablar con sus hijos sobre el tema de la homosexualidad. Quiero darte las gracias por haber estado el día de hoy y nos veríamos en el próximo programa, ¿te parece?
2: Muy bien, con todo gusto. Muchas gracias.
1: Y gracias a usted por habernos acompañado en el programa El Día de Hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.